0: Тайдарь Ахмадиев. программа ⁇ Особое мнение ⁇ в эфире. И сегодня в гостях политолог Кирилл Рогов. Кирилл Юрьевич, очень рад вас видеть. Добрый день. А... Прежде чем мы перейдем ко всему тому, что сегодня и происходит и в эти дни происходит в мире, традиционная реклама на медиа остались совсем немного. Компакт-диски Андрея Макаревича с его фирменной открыткой, его автографом. Вы можете их приобрести в ближайшие минуты. Это надо сделать, потому что кто хочет, да, потому что они очень быстро разлетаются. Ну и дорогие подарочные книги в единственном экземпляре, там и Пушкин, там много всего. Это просто необычайно красивые книги. Кажется, одну из таких или несколько я подписывал по просьбе покупателей. И вы знаете, даже очень жалко было э, дотрагиваться до них. И вот кто хочет сделать такой необычный подарок, переходите на shop.diletant.media и выбирайте книгу, которая нравится вам или тому, кому вы дарите ее. Э, Кирилл Юрьевич, президент... США Джо Байден приехал в Киев вот так внезапно сегодня, да, с этих новостей начался день. Что значит этот визит? Давайте вот, вот прям так.
1: Ну, этот визит это очень яркий, красивый, мощный ход, такой символический жест такое большое информационное событие. Он, ну, это, он это и значит. Это, это те медийные события, которые как бы держат повестку, держат эмоции. Ну вот, собственно говоря, это он и значит. Но ну, там было объявлено о военной помощи, и в словах Байдена все очень звучало красиво, что будет много танков, много снарядов и много всего. И главное, вот танков и снарядов. И это, конечно, очень такое ну, хорошее заявление. Но потом послушаем, какие будут комментарии, потому что политики они вот такого ранга, они для того, чтобы делать только очень красивые заявления. А потом начинается разговор о реальности, которые оказывается сложнее. Да, все
0: намного сложнее, чем слова. Да, Кирилл Юрьевич, а вот, знаете, мы же оцениваем действия таких политиков крупного калибра, как Джо Байден, с точки зрения еще выгоды, которую приносят эти поездки, визиты, эти высказывания о помощи и так далее далее. Внутриполитическая выгода и международная, давайте вот внешнеполитическая так назовем, да? Здесь есть какая-то внутриполитическая выгода для Джо Байдена вот в этой поездке? Возможно, он как-то нарастит свой репутационный капитал в Соединенных Штатах. Вот с этой точки зрения, как можно отсоединить?
1: Мне кажется, что что это это находится в тренде, и, и Поездка выстроена красиво, героически. Воздушная сирена. Воздушная сирена, американские истребители в воздухе над Киевом. Все это, ну и такая программа в собор, значит, памяти павших бойцов. Это все красивая, конечно, пиар-история. Я не думаю, что... Там очень большой ресурс для Байдена. Украина, ну как как бы есть идея помощи Украине, но она все-таки в американском культурном, в американском политическом универсуме играет такую меньшую роль, чем, например, в европейском. И вот, собственно говоря, сделать там как бы повысить свой рейтинг на Украине, я не очень это, не очень понимаю, насколько, насколько это возможно. Здесь, я думаю, что скорее все, все, все при своих и гораздо более значимые другие повестки. Что Наоборот, что может здесь быть, так это то, что такое красивое информационное событие оно поддержит как бы уровень поддержки Украины в американском обществе, да? потому что это такое как бы, большое информационное событие, которое ну, напоминает ему об Украине и о том, что надо поддерживать, надо быть таким же героем, как Байден, который отправился тут, прям под снаряды российские, и надо помогать Украине, потому что там в поддержке Украины в Соединенных Штатах там чувствуется некоторая такая отсутствие эмоциональных поводов Да некоторое такое угасание Ну вот и в этом смысле может быть это событие не столько поддержит <как> рейтинг байдена в Америке сколько рейтинг Украины в Америке и вот мне так кажется
0: Хорошо. но знаете, некоторые оценивают этот визит в Украину как такой прямой, да, однозначный знак Москве, что вот мы не только на словах поддерживаем Украину, но вот мы даже как бы сюда можем приехать и типа, по двой сирен, походить по улицам Киева, которые опасны да, сегодня. Вот это знак России. Можно это так воспринимать тоже?
1: Ну, это знак России? Скорее, нет. Скорее, это некоторая такое мощное которое как бы готовит Запад, мощная цепь событий, приуроченных к годовщине российского вторжения, которая должна держать мировую проукраинскую повестку, Это цепь событий. По знаком России это не является. Россия не будет восприимчива не к этому, а к реальным поставкам вооружений, какие они будут. И, как мы уже говорили, что не факт, что они будут прям такими и в те сроки, которых бы хотелось, и такими, как сегодня объявлено. Поэтому вот по поставке, что в реальности происходит с поставками, это диалог такой с Москвой, с Кремлем. А это, нет, это к этому это в России никого не колышет
0: в чате спрашивают вас а почему Россия не нанесет удар во время нахождения в киеве я так понимаю вот лидеров иностранных государств ведь это такая вот зона помните владимир Путин утром 24 февраля почти ровно год назад сказал что если вы будете вмешиваться то мало вам точно не покажется и вот здесь мы видим, что еженедельно приходят новости из Киева, да, что туда приехал очередной политик, вот уже и Джо Байден. Вот ответьте, пожалуйста, на этот вопрос. Какие последствия могла получить Россия, почему она этого не делает? Раз уж кому-то это это очень просто. Очень просто,
1: потому что не только Россия умеет наносить точные удары, и Россия умеет наносить их в меньшей степени, чем ее партнеры на Западе, чем страны НАТО. Вот и все. Вот ну, у нас же Владимир Путин уже и так в бронепоезде ездит, как рассказывают нам СМИ, что построили ветки, и по ним ездит бронепоезд, и теперь он только так передвигается от бункера к бункеру.
0: Да, ну, бросьте, но посмотрите на Джо Байдена. Он же тоже с огромной, чуть ли там не приехал, и то также явно передвигается и внутри Соединенных Штатов. Это история вряд ли выбивается из ряда подобных. Но, да. На бронепоезде? Джо Байден. Да, да, да. На бронепоезде? Нет, кто, нет кто, кто угодно, ведь это первое лицо государства, которое необходимо защищать, да, но и в том числе вот с помощью таких инструментов, чем бронепоезд Путина отличается от условно бронированного автомобиля Байдена.
1: Бронепоезд Путина сильно отличается от бронированного автомобиля байна потому что бронепоезд Путина — это идиотизм, и это сложное состояние ума. На бронепоезде никто не ездит, а на бронированном автомобиле ездит, да, и это нормально. А Владимир Путин у нас не, не, дальше никуда не, не дальше, он, куда он там ездил, Волгоград ездил. В общем, у Владимира Путина с безопасностью есть проблемы, внутренние проблемы. Ну окей, да, давайте дальше.
0: Хорошо. Вот этот визит Джо Байдена, вы знаете, кто то считает, что он очень сильно отразится и на дальнейшее развитие боевых действий в Украине, имеется в виду усиление вот этого наступления да, со стороны России, или риторики, по крайней мере, российских функционеров. И вот тут же еще и в Москву главный дипломат Китая Ван И приезжает, это может быть подготовка визита Си Цзиньпина в Россию. в Вот это это знак такой дальнейшей конфронтации с Западом?
1: Ну, как бы у нас все события — это знаки конфронтации с Западом. Что касается... Ну, он и едет с Мюнхенской конференции, проездом останавливается в Москве. Ну, это знак, конечно, это знак поддержки такой значительный, и это важно для... России очень. Будет ли визит Си, это надо посмотреть. Я очень сомневаюсь в этом, очень сомневаюсь. Но действительно для Москвы это остановка Ваны важная история. Он возглавляет эту самую такую комиссию по международным делам в ЦК, в политбюро. И да, это важно, и это демонстрация определенная. Тем более, что Китай был недоволен тем, как, как была как была аранжирована конференция мюнхенская, и это такой ответный сигнал. Всю это конфронтацию у нас сейчас все конфронтация. Что касается развития боевых действий, то я думаю, что это не оно никак не связано. Ну, то есть, оно как бы да, русские приурочили к годовщине вторжения, наступление. Наступление идет. Плохо, тяжело. И вот, правда, взяли село Поросковьевка. Это тоже, конечно, звучит каким-то анекдотом. Через год после начала значит, специальной военной операции с помощью ВДВ, штурмовых групп и артиллерии взяли село Поросковьевка, в котором, впрочем, никто не живет, разумеется, потому что она в центре боевых действий, и само село практически, я думаю, уничтожено. Окей, вот такой успех. Это это, с наступлением плохо, и в любом случае его следующие какие-то волны, которые, может быть, заготовлены, а может быть, нет, они не не будут связаны с э, визитом Байдена. они связаны с тем, что вот все пытаются что-то сделать э, под годовщину, как-то ее для себя отметить.
0: Что касается отношений с Китаем да, вот вы назвали это таким значимым символом, жестом в сторону в том числе и западного мира, да, потому что вы уже упомянули конференцию по безопасности, на которой главными угрозами этой самой безопасности были как раз обозначены Россия и Китай. И значит ли это, что и вот этот жест в том числе, что Китай теперь будет сближаться все больше и больше, все теснее и теснее становиться с Россией и действительно вот в такой в такие союзнические отношения вступят, кстати, параллельно. Да, китайские функционеры говорят, что совершенно не приветствуют боевые действия в Украине и, и только дипломатии и надеются, что все это вот исправится и совершенно плохим явлением это называют. Вот как это вообще а, сочетается?
1: Ну, там, значит, когда визит, то, что Ван Англии заехал в Москву, это не укрепление союзнических отношений между Китаем и Россией, потому что таких союзнических отношений нету. Есть зависимость России от Китая, и есть, безусловно, как бы, ну, Китай как полюс противостояния, который поддерживает Россию и будет поддерживать Россию в той степени, чтобы не дать ей совсем проиграть, но не, 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 не в большей степени. И будет лавировать между значит, каким-то своим курсом такой умеренной конфронтации с Соединенными Штатами, то нарастающей, то ослабевающей, и, И в то же время, как бы, не переходя пока некоторой грани ее. В этом смысле мы знаем, что Китай оказывает очень ограниченную помощь России экономически. Он в основном, как бы, в свою пользу эту помощь обращается, То есть он пользуется слабым положением России, что, естественно, есть, как бы, опасения последней там, недели были высказаны американскими. в частности на Минутовской конференции были высказаны. Блинкен сказал это, тому же самому Бан И, что э, Соединенные Штаты имеют информацию, что Китай может передать какие-то вооружения России. И я думаю, что Китай может передать и передаст какие-то вооружения России, опять же, потому что э, Китай не будет, э, будет стараться не позволить России проиграть. Но не более того, в том, чтобы Россия выиграла, у него тоже нет никакого интереса, ему важно вот это положение, увеличивающее зависимость России от Китая. Здесь парадоксальность, она просто как бы анекдотически такая поразительная ситуация, потому что дело... Ну, это как, как там полной симметрии не наблюдается, ведь одно из главных событий холодной войны вот той холодной войны, которая была в 20 веке, было, был конфликт России Советского Союза с Китаем, двух коммунистических стран, и этот конфликт в значительной степени повел Холодную войну по некому вот другому руссу, по такому русству, по которому она пошла. Во-первых, он сначала привел к идеологии разрядки, которую провозгласил Брежнев. И это было в значительной степени связано с опасениями политбюро Советского руководства в том, что если Китай совсем сойдет с ума, то Советский Союз может оказаться перед дилеммой борьбы на два фронта. При этом Китай тогда как бы Советское руководство рассуждало так, что там Запад это значит опасный такой враг, но он предсказуемый и с ним можно разговаривать о чем-то а вот Китай это совершенно маоистский Китай Мао находится в каком-то полуневменяемом состоянии и ждать от него можно все что угодно И удивительно, что насколько сейчас все эти роли поменялись и перетасованы оказались, потому что непредсказуемым таким и неуправляемой выглядит Россия. В то же время Россия, безусловно, да, да, важно понимать, что Китай был слаб, технологически и военном отношении был слаб, хотя у него была большая армия. Вот технологически слабая большая армия и непредсказуемое совершенно и иррациональное поведение руководства, это вот были две главные характеристики Китая в тот момент в глазах и руководства СССР, и всего мира. Сейчас эти, эти характеристики приняла на себя Россия и, и, как, и слабость, и вторичность свою по отношению к Китаю когда Китай был вторичен по отношению к Советскому Союзу и непредсказуемость но теперь это создает ситуацию, при которой две страны, которые были как бы главные, Тогда это получилось так, что Китай, который мог бы быть союзником и сателлитом Советского Союза, это, этот союз представлял угрозу для Америки, но, слава богу, эти две страны поссорились для Америки. Слава богу, для Америки эти две страны поссорились, и это определило более благоприятный для Запада курс, которым пошла холодная война. Сегодня мы, наоборот, наблюдаем, ну, во-первых, инверсию отношений Китая и СССР теперь Россия выглядит явно младшим партнером, стратегически более слабым, более отсталым и в то же время непредсказуемым, компенсирующим эту слабость, и эту слабость своей непредсказуемостью. Но Соединенные Штаты сталкиваются с ситуацией, когда две эти страны, Россия становится зависима от Китая и становится как бы таким придатком, что стратегически Перспективе, э, стратегической перспективе, в перспективе соперничества Соединенных Штатов и Китая является для Соединенных Штатов негативным очень фактором.
0: Вы говорите про зависимость России от Китая, но ведь вот, по вашей логике, да, и Китай зависим, получается, от России, раз что-то от России-Китаю нужно. И вот в чем проявляется эта зависимость? Это экономическая только зависимость? Или все же, если Китай, как он думает, потеряет Россию, то останется одним в поле воином против свободного мира, так его назовем?
1: Нет, это вы скажете, что Китай что Россия, Китай зависит от России. Я такого не говорил и не скажу. Китай не зависит от России. Нет, вы говорили, что а, Россия Китай...
0: зависит от Китая. да. И вот я спрашиваю, а Китай зависит от России? И как он зависит? Только экономически? Китай не зависит, Китай
1: не зависит от России. Китай на России зарабатывает. Он получает дешевые отсюда энергоресурсы, а сюда поставляет свою свою промышленную продукцию, технологическую продукцию, которая у которой не такие большие рынки сбыта в мире, она еще недостаточно качественная. И то, что появился рынок сбыта, где Китай может не конкурируя с Западом, заполнять его своей технологической продукцией, это для Китая очень важно, потому что это дает очень большой толчок Китаю на следующем витке технологическом витке экономического развития когда вы научились уже производить. Там не, 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 не продукцию какого-то первого передела, не заниматься какой-то примитивной сборкой, а уже такую серьезную продукцию, но она еще не выдержит мировой конкуренции, и вам надо куда-то ее приткнуть. А тут у вас есть рынок, и где ничего другого нет, и теперь его можно бить, заполнять этой продукцией, это даст большой толчок развития китайской экономики на вот новом технологическом уровне. Это как бы похоронит Россию, потому что, как бы Россия могла бы, чтобы уходить от целью в зависимости, что-то себе находить примерно в тех же нишах. Но теперь она все это сдала Китаю, и эти ниши за ним будет занимать Китай, и не будет испытывать конкуренцию страны России. Россия будет его сыревым со- придатком, и в то же время будет как бы кусать Запад вот этими своими противостояниями и локальными войнами, что тоже чрезвычайно выгодно для Китая, который наблюдает, как Запад может реагировать на такой конфликт, что у Запада получается, что нет. Это немножко оттягивает у Запада ресурсы. Все это чрезвычайно выгодно Китаю. Например, Путин проводит политику в интересах Китая. Это надо понимать твердо. никакого другого как бы ну, смысла в этом курсе нет. Он выгоден только Китаю.
0: Разойдется на цитаты, да. В декабре в эфире «Живого гвоздя» вы объяснили перенос послания президента парламента тем, что конституционные ритуалы стали нерелевантными в последнее время. Это вы сказали. На этой неделе это послание все же ожидается, и даже обе палаты парламента соберутся на неочередные заседания сразу после выступления Путина. Все же ритуалы все же соблюдаются, или дело в возникновении уже совсем иной необходимости в послании?
1: Мне кажется, что как бы, ну, была идея, что вот послание, там, была цепочка событий такая примерно. Сначала была мобилизация, и стало ясно к концу ноября, к началу декабря, что мобилизация состоялась, и есть народ. Есть пушечное мясо, и более того, будет еще, потому что сопротивление мобилизации не сильное. Второй этап – это было некоторое такое, ну, как бы сказать, не примирение, это может быть сильно сказано, но такое переформатирование взаимоотношений, России, взаимоотношений Путина, Кремля, Путина и Генерального штаба по поводу руководства операцией, в которой вот Герасимов стал единым командующим таким это очень важный жест и он демонстрировал лояльность военных поставленной задачи и тому что какая-то есть договоренность а задача поставлена была по всей мести она состояла в том чтобы добиться успехов к годовщине значит вторжения это, вот, да, и, и были очень наращивались, наращивалось производство вооружений на протяжении конца лета, осени. Вот эти три фактора они должны были обеспечить вот, событий иность, это 24 февраля, что какой-то выход, какой-то результат. В этом как бы, главный замысел. И к этому надо подверстать послание, которое забьет мертвый гвоздь, чтобы не, не, не обижать эту передачу. Забьет мертвый гвоздь в, 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 в крышку этого гроба первого года войны. Ну, мне показалась примерно такая конструкция. Сейчас ей будет проблема с тем, что нет никаких... Ничего нету, чем отчитаться. Очевидно совершенно, что украинское руководство, потому что оно понимает, что Бахмут будет сдан, и что, в общем, его защищать не имеет смысла. Они не хотят это делать до 24 числа и хотят там выстоять до вот 25-26, чтобы не дать этому произойти под послание и под годовщину. Ну вот, примерно такая, как мне видится, это пиар, политическая, военная конструкция всего этого дела. Что там будет в послании, я не знаю. В принципе, содержание послания президента относится к категории государственной тайны, поэтому никто не знает этого, кроме тех людей, которые к этому причастны, но все стараются какие-то строить догадки. Единственное, что и насколько я понял, что после послания какое-то будет заседание Совета Федерации или Думы, но, впрочем, это будет ну да, не очередное. Нет, ну внеочередное заседание это может быть как бы послание, да, а, а вот после послания это. Потому что послание это совместное заседание Совет Федерации Думы. Вот, формально. Они собираются на совместное заседание, на котором президент значит, им докладывает. Если там оно после еще назначено какое-то заседание, то это тревожно, потому что, может быть, какие какие-то решения будут там приняты, решения будут, если они Например? будут могут быть только плохими, не знаю, какие. Любые плохие решения. Вот, Знаю, что плохие, какие не знаю. Вот, но ну, а так, в принципе, я ничего особенного не ожидаю от послания. Это ну, вот такой, часть такой символической пиар-работы. Да.
0: Вас спрашивают в чате, А если Путин объявит официально войну Украине во время этого послания, и потом обе от парламента примут это само объявление войны, то что тогда? И, и вообще знаете, есть они, в этом польза, польза не для не власти. не знаю.
1: Это надо посмотреть: надо посмотреть в, как, ну, в правовые документы, что происходит, что там какая-то официальная война, и что какие-то имеют юридические последствия. Так мне, мне не ясно, я очень в этом сомневаюсь, и, на мой взгляд, незачем совершенно это делать, но мало ли что им там придет в голову, но я не знаю вот, фактуру как бы, юридическую этого дела.
0: Скажите, вот все же целый год продолжаются боевые действия в Украине, и мы помним, как Киренко, например, говорил, что вот эти боевые действия нужно сделать такой народной войной, да, и сегодня мы видим, что поддержка так называемой спецоперации, она все еще на высоком уровне, ну, как показывают соцопросы, хотя мы знаем, что верить их результатам полностью нельзя, но все же мы не видим широких протестов, только какие-то отдельные очаги возникают, которые очень быстро подавляются. Достаточно ли сегодня ресурсов у властей, чтобы сделать эти боевые действия народной войной? Вот с помощью той самой тотальной пропаганды, новых инструментов пропаганды, о которых мы потом тоже поговорим.
1: А, нет, у них недостаточно этих ресурсов, потому что для этого, ну, как бы нужно, во-первых, чтобы на твоей стороне была какая-то правда в которую более-менее верят люди. Даже, может, она и не очень правда, но в нее надо верить. Такой правды нету. и а что, не правды, верят которая... сейчас
0: в политику властей?
1: Нет, нет мне кажется, что не верят. Соглашаются с ней, потому что как бы, ну, боятся, боятся разрыва с режимом, боятся разрыва с такой прошлой с темой, с бояться репрессий, убеждают себя в том, что вот так надо. Но нет, конечно, не верят. Как бы, если говорить о мобилизации, там мы видим, мы плохо, действительно мало что можем узнать из запроса общественного мнения об этом в такой ситуации. Но мы видим, как бы несколько этапов. Был первоначальный шок, очень сильный шок и потом он был преодолен, как и шок начала войны, такая же была ситуация. Потом он был преодолен, и все для себя нормализовали, что называется, ну вот так вот, вот, теперь так, вот что же делать, а как, а так, а как быть, а что делать, а куда нам деваться? Вот в этом, а куда нам деваться, пребывают, Мобилизованные сталкиваются, когда они попадают к месту событий, сталкиваются, как мы видим, с более-менее однотипной картиной, в которой нет командиров, есть какие-то разные подразделения, которым мобилизованных придают в качестве такого живого счета, который пускается вперед и все это ну, довольно чудовищная картина войны. Мы не понимаем, насколько вообще существует какое то централизованное командование этим всем. Ну, там есть несколько армий, насколько я понимаю, которые там отвечают за свои куски и отчитываются, что вот они на своем направлении делают. Ну, вот какая-то такая картина. Да, да, вопрос ваш был, в чем сейчас забыл...
0: Что? Есть ли достаточно ли ресурсов у властей, чтобы сделать боевые действия народной войной сегодня?
1: Ну да, здесь есть как бы, содержательная, интересная вещь, потому что действительно как бы есть ресурс. такой У властей есть такая идея, что чем больше погибнет, тем более ненависть к Западу и к Украине будет укрепляться и станет народной ненавистью. И вот этот, Подождите, этот...
0: Вот, это, вот это как-то очень сомнительно, потому что власти не сообщают количество жертв, и просто россиянин, который потребляет продукт пропаганды и больше альтернативными источниками информации не пользуется, не пользуется он же не знает, какие потери, как тогда это может он вообще знает, коррелировать.
1: Он, он, знает, он знает, он знает, как увеличивается количество а, тех людей, которые погибли на войне через там, одну руку пожария. И люди на самом деле очень тонко, а этот процент растет. То а вопрос там, есть ли у вас там знакомые, у которых там близкие погибли на войне, да, вот такого типа вопроса. И в них и это, 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 этот слух у, у населения развит очень остро и постепенно как бы это становится это входит в, в, в жизнь, да, вот эта вот, вот, это вот гибель, нормативность гибели и увеличение этих. И я думаю, что сейчас будет такой некоторый перелом в этом смысле, в том смысле, что представление о количестве потерь, оно будет в среднем населения, оно будет как бы, ну, оно изменится, и оно получит, вот, да, люди, люди, люди услышат это. И я думаю, что там, скажем, те же самые, ну, как говорят, как говорят, те же самые это самое, в тюрьмах заключенные, довольно хорошо уже знают, что достаточно опасно ехать на, на, на эти Пригожинские уговоры поддаваться, потому что процент потери очень велик. И также будут это понимать мобилизованные сейчас. И в связи с этим Какая-то начнется Еще одна новая деформация Вот этот вот период ну, нормализации Который был Нормализация отношения к мобилизации да, Который наступил где-то там, В конце октября, в ноябре и, и продолжается Он сейчас тоже будет подвержен Какой-то эрозии Это не значит, что прям все изменится да, но, но некоторая эрозия Представлений здесь возникнет
0: вы говорите, что увеличивающееся количество жертв на войне в Украине заставит россиян больше поддерживать да, вот это и обижаться на Запад, если так упрощать вашу мысль. Я говорю,
1: что на это надеется в Кремле.
0: Надеяться, хорошо. Да. Но они не думают, как вы, как вы считаете, да, что вы, вы, это, вообще-то, может, сыграть совершенно наоборот? Другая картина образуется, когда люди начнут не Запад больше ненавидеть, а российское руководство, которое посылает туда людей. Такой сценарий возможен? Вот как вы считаете, в сегодняшний случае?
1: Такой сценарий возможен, может быть, не, не, не сегодня, не завтра, он возможен, в Кремле его надеется избежать, для этого всех будут арестовывать, сажать, накачивать пропагандой, накачивать истерикой, чтобы эту мысль из людей изгнать о том, кто виноват. Это да борьба за того, кто, на, кого, на кого повесить ответственность за погибших либо на Запад, либо на Путина и военных.
0: Что касается пропаганды, Министерство просвещения организует разговоры о важном для родителей школьников, уже не просто для школьников, для для их родителей. да. Глава ведомства Кравцов сообщил, что сейчас они разрабатывают формат таких занятий, которые с сентября ввели в российских школах. Скажите, вот это, это говорит о том, что сегодняшняя машина пропаганды теряет эффективность, и приходится находить какие-то новые каналы коммуникации со взрослой аудиторией, не только со школьниками. Или, или что, или это просто такие чиновничьи забавы, когда нечего делать, нужно ну, хоть какие-то инициативы-то да, придумать. Ну,
1: как раз то, то, о чем я только что говорил, да? то, что надо все это накачивать пропагандой со всех сторон. Да. да. и всех заставлять в этом участвовать принуждать в этом участвовать а люди как бы такие инертные и они будут там поливаться но участвовать в этом но как бы участвуя в этом они какую то отдают вот, часть тебя подписывается кровью такой разбавленной водой вот. И это вот такая. Что касается пропаганды, то пропаганда не пропаганды, как бы пропаганда есть две разные вещи. Есть такая вот пропаганда, которая была раньше в России когда там создавался там, информационным образом там, для Путина как некий ми- имидж и что он компетентный и что он то и что у нас в ради растет а, а есть м- 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 значит м- то, что сейчас, это пропаганда в другом смысле. Это пропаганда, которая не может быть эффективной, в нее никто не верит. Но мы этого не узнаем, пока люди боятся репрессий. Но как только, если вы убрать репрессии, то мы увидим, что это закончится в две недели.
0: А чем сегодняшняя пропаганда отличается от той, которую вы за какой-то эталон берете, что ли? Почему сегодняшняя пропаганда неэффективна?
1: Потому что ну, она потому что она пропагандирует не то. Тогда у той пропаганды был гораздо другой посыл. Она была про нормальную жизнь. Она только говорила, что нормальную жизнь вот создает Путин. А, а эта пропаганда, она про то, что надо идти умирать, неизвестно за что, а иначе мы все погибнем.
0: Нет идеологии вы имеете в виду? Нет это, основы? Ну, ну, можно так
1: говорить. Это, 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 это такой штамп нет идеологии. Вот, ну, Я, я вот скажу, как я скажу, что она, она убеждает лишь, что они должны умирать их близкие должны умирать ни за что неизвестно но обязательно должны иначе отправить в тюрьму вот и, и такая это, это вот, вот такой, такая пропаганда она без тюрьмы не живет
0: да хорошо но прежде чем дальше пойдем вот я хотелось бы зацепиться да, за то что вы сказали в частности про то что люди общество народ как хотите называйте боится порвать с режимом это что? Это вот э, они боятся нарушить тот самый договор общества и государства, о котором вот как такой тоже штамп, да, принято говорить, э, ведь вот, мобилизация и так далее, это ведь уже сильно должно было повредить этот самый договор и даже разорвать его. Как здесь это работает, Это эти взаимоотношения?
1: Ну, вы сами сказали, нет никакого договора. Опять-таки, это, это, это про репрессии, про давление, а не про по, какой договор, может быть, если тебе говорят, ну, то есть бывает такой договор, что ты, давай договоримся, что ты мне отдашь свои деньги, и, иначе я тебя ударю ну, вот этим бревном по голове. Ну, вот примерно такой сейчас договор. Какой может быть договор, вот сейчас сказали всему бизнесу, что он должен будет скинуться на нужды, у него будет налог на... на, на операцию. И какой какой договор? Просто сказали, что и и, и даже деньги...
0: Смотрите, что касается бизнеса и финансовых его вложений в эти самые ну, боевые действия, да как минимум, у меня личный опыт есть разговоры с разными бизнесменами в регионах, в нескольких, и действительно, там бизнес помогает. Таким образом, какие-то компании покупают лояльность местных властей и так далее. Нет, вот эти взаимоотношения, финансовые, да, поддержка, вот эта, она существует.
1: Ну, не знаю, вы никаких мне примеров не привели, но у кого-то существует, у кого-то не существует. Опять-таки, если тебе нужно добиться чтобы, не знаю, тебе дали лакомый какой-то кусок, какое-то место хорошее в городе под магазин, и ты для этого скидываешься на эту самую, то это ты что-то, ну да, ну, ты покупаешь, это, это такая коррупция, системная коррупция. Если тебе говорят, отдайте вот на всех налог, у всех, кого в оборот, больше, больше там что-то миллионы миллиарда, не помню, то с тех мы берем там 10% дополнительные, и, а иначе сейчас мы в тюрьму посадим. Ну, как, как, вот. А, а если там есть какие-то энтузиасты, которые сами отдают деньги на операцию, ну, с лаком в руки. Как бы идиотов немало не в России и так, но не все. И поэтому никакой общей поддержки, разумеется, нет.
0: Если на настроение народа все-таки как-то повлиять можно с помощью этой самой тотальной пропаганды, то вот с политическими элитами все должно быть сложнее. Действительно ли это так? Вот что сейчас происходит в политических элитах, что может происходить, да? Ведь это люди, которые непосредственно связаны с тем, что делает государство, и у них информации просто больше, и кругозор шире у некоторых, правда. Слушайте, не у всех.
1: Но, видите, это все такой, такой один и тот же круг, там как народ, а как элиты, мне кажется, надо поговорить про Навального уже. Сегодня потрясающее политическое событие произошло. Мы, мы поговорим и, обязательно и, про
0: и... него, да мы а, ну, Но в политических элитах никакой динамики настроения не происходит, по вашему мнению?
1: Ну, это, это все, как бы, ничего, ничего не изменилось, ничего нового за последние недели не изменилось, мне кажется, и, ну, это, все повторяют одни, одни и те же слова на, на, на этом месте. Хорошо, а, хорошо.
0: Да. Мюнхенская конференция по безопасности, на которую пригласили, в том числе Ходорковского, вот там они обсуждали Россию будущего. Алексей Навальный, которого вы упомянули тоже этот самый план опубликовал его сторонники. И вот примерно примерно эти планы одинаковы, да, Россия в границах девяносто первого года Федеративная Парламентская Республика. Насколько вам это кажется возможным?
1: Ну, прежде всего, надо сказать, что тут разные события совершенно. И то, что Навальный опубликовал эти тезисы из тюрьмы, где его буквально убивают пытками, и так с такой ясный голос свой он Это, по-моему, чрезвычайное политическое событие, очень важное. И оно, как бы, в общем, меня впечатляет больше, чем визит Байдена в Киев, даже в некотором смысле. Хотя визит Байдена в Киев я тоже отдаю дань без, всякого, без всякой задней мысли. Вот, и в этом смысле это чрезвычайно, по-моему, важное событие. И Видите, нам очень не хватает политических голосов, это ужасно важно, иметь политические голоса, и у нас их мало, и то, что говорится на Мюнхенской конференции, но это, это важно, там, но это некоторое такое обсуждение. Но, кстати, Ходорковский, у него есть политический голос, у него есть политический голос, и он может им пользоваться. И это тоже, мне кажется, важным. Вот, а Нуа Навальный имеет замечательный политический голос, и сегодня он опять это продемонстрировал таким ясным высказыванием. Что касается конкретики, то это все... Ну, дело какого-то будущего и до некоторой степени оно сейчас не очень даже важно в своих деталях и своей реализуемости. Хотя, хотя некоторые некоторые здесь вещи ну, могут быть важны. Я понимаю Навального, что ему нужно. Ну, сильное высказывание. Вот он, например, говорит о парламентской республике как, таком, как такое сильное высказывание. Но надо понимать в то же время, что для как там, русского такого политического сознания что такое парламентская республика — это совершенно непонятная вещь. И, конечно, можно ее полюбить, что она вроде чем-то отличается от Путина, и этим хороша, наверное. Но, в принципе, конечно, это такая политическая химера, у нас в России политические партии стоят на последнем всегда месте по тому, как люди им доверяют, там, приписывают влиятельность. Нет политических партий, люди знают, что это полная какая-то белиберда и фикция. И в этом смысле, как бы, а для того, чтобы нам двинуться куда-то вперед за границы путинизма туда, за, за, за путинизм. То то нужно все-таки это мы представляем себе периодом либерализации, то есть нужно будет понимание населения о том, куда это движется. Вот, поэтому я не не считаю должность парламентской республики осуществимым, политически удачным и сильным. Вот по целому ряду причин. Так же, как и не Ильич, считаю... А Причем
0: тут партии сегодняшние? Причем тут партии сегодняшние и их восприятие российским народом?
1: А, а откуда у вас возьмутся партии завтрашние? Видите ли, вот партии... У нас есть огромное это...
0: количество партий не зарегистрированных, о которых мало кто знает по определенным и вполне понятным причинам. Понятно, что Нет. в России будущего наверняка эти партии будут допущены и к источникам распространения информации, к тому же, например, телевидению. О них люди узнают. И вот, пожалуйста, партии э, с реальными идеями, с реальными людьми, политическими деятелями, политическим голосом, о котором вы говорите. И вот, пожалуйста, э, почему ориентируют? Ну, давайте вот мы возьмем сегодняшние условия тотальной цензуры и скажем, ну, парламентская республика в России невозможна. А, в смысле,
1: причем-то цензура, я не понял. А...
0: Но вы же оперируете сегодняшними политическими партиями, говоря о России будущего почему-то.
1: Глядите, вот для того, чтобы у вас состоялась парламентская республика, у вас должны быть партии. Для этого партиям должны люди доверять. Доверие партии — это несколько электоральных циклов. Вот я, например, это у нас уже все проходило, и вы может быть, это, наверное, не застали, но, понимаете, если я делаю партию, она очень красиво, как называется, даже пускай она уже существовала 5 лет в подполье, и там она, у нее прекрасные лучшие намерение. Она как-то называется, там, партия светлых людей. И она идет на выборы в парламент. А на следующий она получает, там, 10%. Она раскалывается на три фракции потом в парламенте, она исчезает. На следующих выборах три партии. Партия светлых людей, очень светлых людей, менее светлых людей, партия светлых людей, которые решили стать рыжими. Да, и... И Вот все это так, вот когда как, как бы у вас появляется партия, это когда вы несколько раз не ней голосовали, знаете, что она будет говорить то-то, она сделает так-то, вот этого она не допустит, а здесь она поведет себя так, вы, и у нее сформируется устойчивый электорат. Вот это вот то, что лежит в основе парламентской республики. То, что они нескольких партий с устойчивыми электоратами, с традицией некоторое поведения, они пережили несколько циклов выборов. Вот это партийная система. И тогда партийные люди будут говорить про партии, что да, они им доверяют. А от того, что это будут как другие партии, другими людьми, которые очень хорошие, говорят, слова в отличие от этих, этих чурбачков, которые сегодня там клоунами и, 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 и коррупционеры. От этого ну, еще у вас не, 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 возникнет, не возникнет партийная система и не возникнет доверие к партийной системе. Это хорошо. Довольно... А что
0: тогда подходит? подходит а... Публика среднесрочной перспективе, так скажем.
1: Ну, вы знаете, я думаю, что... Опять же, на мой взгляд, это совершенно нормально, что Навальный сегодня написал и про парламентскую республику, и про про, учредительное собрание. Про учредительное собрание я, я не согласен и я бы не стал так писать, но парламентскую республику это нормально, и как бы и Ходорковский и, и Навальный, когда они говорят про парламентскую республику, они по крайней мере ставят эту проблему как бы в центр какого-то обсуждения. И это само по себе хорошо, потому что создавать повестки обсуждения, повестки дискуссии, это очень важно и в этой сфере тоже. У я имею там контраргументацию, которая всегда спорю с ними но это не суть важно мы все-таки еще далеки от этого момента еще если нам повезет то мы успеем поспорить про учительное собрание мне меньше еще нравится потому что а это мне кажется здесь то же самое да вы что вот, когда мы соберем учительное собрание то вместо плохой конституции мы напишем хорошую но это не так Конституции, они хорошие или плохие, становятся в зависимости от баланса сил и от того, как, какова конфигурация в обществе этого баланса сил, насколько уравновешенная и не, 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 не перевешена в одном месте это распределение сил в элитах, в социальных группах. Конституция у нас есть, она была принята в 1993 году, и она просчитала 27 лет она остается И а те поправки, которые были приняты в 2020 году, они, ну, они были просто приняты незаконным образом, да? не, не по той процедуре, которая должна быть. И поэтому они просто должны быть отменены. А дальше, дальше... Надо менять Конституцию 93 года, ее корректировать с учетом того опыта, который у нас есть, и сознательно это делать, сознательно этот опыт внедрять в нее, да, и действовать небольшими шагами. Есть несколько очевидных вещей, которые там надо сделать в этой конституции, и их надо сразу сделать. О других вещах нужно советоваться, спорить, Таких? обсуждать. Ну, там очевидно, что там должно быть, должно быть даже по отношению к той Конституции 1993 года, должно быть ограничение прав президента, увеличение прав парламента, должен быть выборный Совет Федерации, должна быть более мощные гарантии независимости всех ветвей власти и распределения федера- федеративных полномочий. И там достаточно ясно на сегодня, что являлась э, лазейками для обрушения этой конструкции и где необходимо перераспределить власть. Может быть, в России будет парламентская республика. Может быть. Вот видите, например, Европа э, жестко стоит на принципах парламентаризма. И все европейские страны движутся в этом направлении. Но при этом такие страны, как Франция, например, и Финляндия... Они тоже, они ограничивают президентские права со временем, но они ограничивают их шаг за шагом. Вообще у страны с ядерным большим арсеналом вряд ли может не быть избираемого президента, всенародно избираемого президента. Потому что решение о применении оно очень ответственное оно очень централизованное оно не так централизованное как некоторые представляют там не один человек принимает решение но оно и очевидно возможно это очень скажем так это очень большое препятствие к парламентской республике парламентская республика может быть еще большим дерьмом чем вот этот персоналистский авторитаризм путинский. Там может быть тот же самый фашизм, только по-другому. Вот представьте себе, что мы получим когда-то в результате голосования вот тот парламент, который у нас и сегодня есть, и, и он будет избирать э, того же самого Путина, только он будет называться премьер-министр этот Путин, а все остальное будет то же самое. И это легко может так статься э, в, при определенном раскладе. И нам надо не допустить этого расклада. А в, каком, э, в, 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 в как, какая, какая будет форма диктатуры? У нас была э, партийная диктатура, например, э, вот до... до Новая России, да, в Советском Союзе была партийная форма диктатуры. Бывает такая диктатура бывают разные. И нет такого, что вот если у нас президентская республика, у нас не получится демократия, а назовем ее парламентской и получится. Такого нет. Но все это, еще раз, это важный спор, важный разговор, и все это дело какого-то будущего. Но на сегодня самое важное, что Алексей Навальный высказался, что он является ведущим российским политиком, очень сильным, ясным и мужественным, и дай ему Бог сил.
0: Ух, э, учредительное собрание. Как должен выглядеть здесь переходный период тогда, на ваш взгляд? Не нужно
1: учредительное собрание. Учредительное собрание — это очень большая и слабая история. Понимаете, опять-таки, вот вы, э, люди принимают конституцию. И люди, для людей что такое конституция, Ну, бумажка. Вот какие-то люди собрались, ну, как, вот как, как мы будем избирать людей в это избирательное, в собрание? Это же начнется целая история. Одни, одни будут, а будет ли она, одно, а может несколько возникнет учительных собраний? Опять-таки, надо представлять себе, что этот переход будет трудным, и, и возможности, они не безграничны будут. Вот Предположим, даже Путин улетит на Луну. Там останется огромная какая-то сильная партия совсем злодеев. Около них будет партия таких прагматиков, которые боятся совсем злодеев и поэтому даже готовы с какими-то демократами вступить в в отношения. Это будет сложная такая... Я уже где-то рассказывал, говорил такую ну, такую шутку в сценарии. Реалистичность сценарий, который мне представляется, что Путин улетает на Луну и, 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 и слава Богу, и после этого что происходит? После этого у нас там партия, где, не знаю, там Сечин с Пригожиным, да, борются с партией, с коалицией, которая образуется и, слава Богу, побеждает. Эта коалиция состоит с Фургала, Мишустина и Навального. И вот мы будем иметь с чем-то таким делом в этом случае. Это будет Хорошо. хорошо.
0: Хорошо. Вот, вот так вы себе представляете переходный период, правильно?
1: Я его представляю себе так. Женщин, вы представляете себе. Я могу вам представить как угодно. Вы, вы должны понять, Но что... Ну,
0: какой вы считаете наиболее вероятным? Хорошо. Давайте да, иначе Да-да. Да, да, да. Подождите.
1: Вот видите, вот, вот здесь очень важно, что понять. Всем кажется, что когда... когда Там Путина не станет, то будет такое чистое поле, где все расступятся и скажут: ой, либералы, мы вас так давно ждали. Не не
0: всем так кажется, не всем, не всем.
1: На самом деле, говорю я, будет очень жесткая борьба, в которой будут разные группы в том режиме погрязшие, несущие на себе его его грехов и преступлений значит, ермо и, и пятно, они будут одни бороться против других, и вот какие-то будут заинтересованы в том, чтобы вступить в коллаборацию с какими-то новыми силами, и вот так вот будут развиваться события. И, и у, даже если... смотрите, у...
0: Запад делает ставку на Ходорковского, Запад делает ставку на Каспарова. Они же пригласили Это их значит, на Меткинскую ничего не знают.
1: решили не ставку. сделать ставку. Они, у, них, это самое, у них конференция. и Они решили пригласить туда представителей Альтернативной России. Очень хорошо. Еще лучше было бы, если бы у Альтернативной России был какой-то там, не знаю, координационный комитет, координационный форум, где бы это обсуждалось и были какие-то вот этого форума представителей. Это было бы еще лучше. И так хорошо. Но они, но они кого они, они пригласили, кого не mm-hmm. знают. А кому, кого им было приглашать? Вот, вот Ходорковского. А, а кого? Да, да, ну, да.
0: да логично. А, спасибо большое. К сожалению, время закончилось. Эта тема да, очень большая. Политолог Кирилл Рогов был в гостях программы. Особое мнение после нас Мовчане, Андрей Мовчан и Евгения Большакова. Так что не переключайтесь. Меня зовут Айдар Ахмадиев. До свидания.
1: До свидания.